0: El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y que me apasiona como no tienen idea y esto es el día que Keith Haring decide abrir una tienda en Nueva York en 1986 cambiando para siempre la manera en cómo tenemos acceso al arte. Así que ponte cómodo y deja correr el episodio. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte, un nuevo episodio del podcast, estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque el día de hoy vamos a hablar de un capítulo en la historia del arte que creo que es bien interesante y que es bien importante que conozcamos, eh, tiene mucho que ver con los temas que he estado tocando este, en mis redes este último mes, ya saben que abrí las inscripciones para la masterclass de Keith Haring y que... Me voy de boca con lo emocionada que estoy. Ya muero por poder contar esta historia de Keith Haring, de poder analizar su obra junto con ustedes. Es una clase de dos horas en caso de que alguien se quiera animar. Una clase de dos horas donde estamos, los estoy platicando sobre su historia, su vida, su obra. La analizamos, hacemos comparaciones, hacemos actividades. Eh, al final nos quedamos a discutir, a poder debatir ciertos temas. Y siempre les llega la grabación en caso de que no la puedas tomar en vivo. Te puedes inscribir en HablemosArte.com. Pero bueno, eh, la verdad es que ya saben, ya saben ustedes, ya me conocen, que siempre he sido muy fanática del arte moderno, de las vanguardias, de sus artistas, movimientos. Tengo que admitir que ahora, hoy en día, soy más fanática o creo que estoy más picada en la industria del arte del día de hoy. No solamente estoy hablando como del arte conceptual, del performance o las instalaciones, porque creo que de eso siempre he sido defensora número uno, pero estoy más metida ahora, en mi cabeza está más como... Eh, alerta de el arte callejero, lo neopop, todo lo que está sucediendo el día de hoy con la industria, con subastas, con la influencia que han tenido artistas eh, antiguos el, hasta el día de hoy. Y la verdad es que creo que desde que empecé Hablemos Arte me llegan preguntas todo el tiempo en mis redes de Roberta, ¿qué está pasando en la industria el día de hoy? O quiero aprender más de artistas emergentes, de artistas que ahorita están vivos, que ahorita están produciendo obra, que puedo ver en museos, no nada más que hables de Van Gogh de Picasso, de todos estos, ¿no? Que si los NFT's, que si puedo hablar de los art toys, del graffiti, así que, pues les anticipo de una vez que este año quiero estar tocando más de estos temas eh, aquí en Hablemos Arte. Finalmente creo que hemos aprendido muchísimo juntos, hemos crecido juntos, y aunque creo que es bien importante importante entender lo que vino antes, creo que es momento de empezar a hablar lo de hoy. Así que ponte cómodo, dale ese zorro a tu cafecito porque vamos a empezar a hablar de este momento clave para el arte. La década de los ochentas en la ciudad de Nueva York que marcó este cambio importantísimo de cómo se manejaba y se percibía el arte para la gente de todo el mundo. Imagínense, esto fue la Pop Shop de Kid Haring. Si alguien nunca había escuchado este, este término, que es la pop shop? Pues bueno, esta fue una tienda que abrió Kid Haring en 1986 en la calle Lafayette, en la ciudad de Nueva York, y desde el día que abrió fue un éxito total. Se hicieron filas y filas que le daban la vuelta a toda la cuadra, la gente estaba frenética, quería comprar lo que fuera eh, que, que pues Keith Haring había hecho, ¿no? que si un pin, una playera, un póster, una postal, lo que sea. Pero para que podamos entender por qué la gente se fue tan de boca con esta tienda, quiero que vayamos tantito más atrás y que hablemos de la industria del arte a finales del siglo pasado, ¿no? 70s, 80s, 90s, épocas que me vuelven loca. Como ya saben, la industria del arte fue esta industria muy exclusiva y de nicho durante siglos. Finalmente, el arte era solamente para aquellos que lo podían pagar. Estamos hablando de un momento en el que los materiales eran carísimos y no cualquiera podía pagarlos. Hoy por hoy creo que se nos hace muy fácil ir a un Office Max, comprarnos 10 óleos, un juego de pinceles, un canvas que ya está hecho, muy importante, ponernos esta musiquita en Spotify y listo a pintar, ¿no? Nada más esperar a que llegue la inspiración. Sin embargo, en en aquel entonces si nos vamos lejos no existía nada de esto la gente tenía que comprar polvos naturales que sacaban de piedras de plantas por supuesto eran carísimos para mezclarlos con algunos aceititos llegarle a ese tono exacto de color de cielo que querían retratar. Entonces imagínense, a menos de que tuvieras muchísimo dinero o un muy buen patrocinador, no había forma de que pudieras entrar al gremio. Por más talento que tuvieras, la gente involucrada en la industria, desde artistas, galeristas, coleccionistas, formaban parte de la clase más alta de la sociedad. Desde ahí estamos hablando que el arte era nada más para unos pocos, ni siquiera los que lo podían apreciar, los que lo podían hacer. Pero para el momento en el que la gente empieza ya a rebelarse contra la clase alta para reclamar sus derechos como ciudadanos ante los políticos y los ricos, las cosas empezaron a cambiar completamente. Personas de todos los orígenes y estratos económicos comenzaron a ser parte de los gabinetes políticos, de las industrias más productivas y con la industria del arte sucedió más o menos lo mismo porque pues no había espacio para otras ideas. La clase baja y media abrió sus propios espacios para poder plasmar sus propias ideas. Una revolución increíble. No voy a profundizar tanto en esta parte porque en realidad esta historia ya te la había contado. Casi todo creo que fue en el capítulo 34 de la temporada pasada del podcast eh, cuando el, el episodio se llama Cuando el arte dejó de ser exclusivo, por si lo quieres ir a escuchar, en el que tocamos temas del Salón de París, los impresionistas, hasta las exposiciones que los galeristas para hacer que el trabajo de los artistas Pues que representaban fuera para Todos, sin embargo Hoy quiero que toquemos este caso mucho más Específico que es el de Keith Haring ¿no? A Keith Haring le tocó crecer En los 60s, la década En la que la generación más joven Se dedicó a protestar Para cambiar todo lo que estaba haciendo el gobierno En vez de preocuparse por su propia Gente, ¿no? Empiezan estas luchas De los derechos civiles, la equidad De género, las oportunidades para las Personas negras, la inclusión de las minorías, los derechos de la comunidad LGBTIQA, los 60 fueron esta década de ir contracorriente de todo lo que se tenía en mente, de todo lo que la gente estaba acostumbrada. Los adultos se habían encargado de formar un país extremadamente conservador durante los últimos 50 años y era momento de que se hiciera algo al respecto. Esta época me encanta, me encanta platicar, eh, entrar en estos contextos y ver cómo influyen en la vida de los artistas porque creo que es de lo más maravilloso, de lo más difícil y una historia increíblemente fuerte, pero bueno, para el mundo del arte, como ya hablamos de esto, estaba pasando exactamente lo mismo. Andy Warhol, por ejemplo, ¿no? Él presentaba sus serigrafías de Sopa Campbell, los retratos de celebridades como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, que estaban hechas casi que podemos llamarle al mayoreo. producidas en serie con ayudas de máquinas y la gente decía... ¿Pero qué estás haciendo? ¡Eso no es arte! ¿Qué te pasa? ¿Cómo que tú no estás pintándolo pincelada por pincelada? ¿Cómo que tienes a gente trabajando para ti de esta magnitud? Eso no es arte, ¿verdad? Digo que mucha gente lo sigue pensando, erróneamente, si me preguntan a mí. Pero imagínense, en este contexto, venir de esta generación en la que el arte era aclamado como el legado más importante del ser humano y solo aquel con las capacidades técnicas más pulidas podía ejecutarlo y llevarlo a una galería y que de pronto le salieran con una ilustración de una lata de sopa cómo pues creo que yo también me hubiera atacado tal vez poquito en ese contexto, era como si toda la idea que tuvieras de lo que es el buen arte, te la tiraran al piso, pero de un día al otro. Andy Warhol defendía que el arte era esta documentación y evidencia del contexto en el que vivimos, y que si sí, el hacer una sopa que se había diluido a algo tan simple y masivo como una lata, o que el mayor icono de la cultura popular y a lo que todas las mujeres aspiraban era alguien como Marilyn Monroe, pues entonces su trabajo no estaba haciendo más que ilustrar la realidad de toda esa cultura y sociedad. Si el contexto estaba regido por lo masivo, ¿por qué el arte tendría que ser diferente? Esta idea le trajo muchísimos haters en su momento, pero también muchos fanáticos e incluso de la generación más joven. Entre ellos, por supuesto, nada más y nada menos que el mismísimo Keith Haring. Keith Haring empieza a hacer estas ilustraciones y estos dibujos basándose en el trabajo de Warhol con formas básicas, muchísimos colores saturados para comunicar este mensaje de una manera muy simple, concisa y que cualquiera que fuera el espectador pudiera entender. Sin embargo, ahí no es donde Keith Haring se detuvo porque... Este cuate tiene una historia que no me lo van a poder creer, lo platicaremos más adelante o más a profundidad en la clase, pero Haring buscaba ir mucho más allá, porque aquí es donde conoce la obra de un artista de quien ya habíamos hablado antes también y que se convierte eh, en una de sus principales inspiraciones, y es el famosísimo Cristo, que para que te ubiques, él fue el responsable junto con Jean-Claude de haber forrado el Arco del Triunfo en París con kilómetros de tela, que pues seguro lo escuchaste, ¿no? Fue título de varias noticias hace algunos meses y que antes de este ya habían intervenido pues el puente en París, el Reichstag de Alemania, los caminos de Central Park unas islas en Miami, montañas en Colorado, haciendo de espacios públicos, pues arte para todos, te recomiendo ampliamente que vayas a buscar en Google si quieres su nombre, Cristo eh, y Jean-Claude eh, para que veas lo que hacen, ellos dos fueron los creadores de este movimiento llamado Land Art y te lo estoy te lo estoy poniendo aquí en la cabeza ahorita porque lo vas a conectar más adelante ahorita con Keith Harry, ¿no? Porque el Landar tenía esta visión bastante, llamémosle que pública, ¿ok? Ellos buscaban que el arte fuera de todo aquel que lo viera, no solamente para los que pudieran pagar este acceso para un museo, comprar una hora de galería o lo que se te ocurra. La solución a la que llegaron fue que su obra, querían que su obra habitar en estos lugares en donde todos pudieran llegar y que ni siquiera fuera de mucho tiempo de que lo pudieras apreciar o que tuvieras muchos conocimientos para entender, de hecho, Jean-Claude y Cristo jamás vendieron ninguna de sus obras, ni tampoco consiguieron un solo patrocinador. Ellos creían que cuando eso sucediera, su obra en ese caso dejaría de ser para todos. Por el contrario, ellos se financiaron 100% de sus obras, una inversión que pues recuperarían más adelante con lo que ganaban de vender otras obras más chiquitas. Casi casi lo que hacían era por, era por amor al arte. Pero oigan, no quiero que romanticemos esta idea porque sé que mucha gente empieza a se agarra de esto como para desacreditar otros artistas que sí venden su sus obras, ¿no? Creo que el chiste es tener balances qué padre que existan artistas que pueden sustentar 100% sus obras y que puedan vivir de otras cosas o vivir de, de su imagen pública para no tener que vender y hacer que el arte sea para todos pero acuérdense que ser artista es un trabajo y trabajo es que le dedicas mucho tiempo y que claro que quieres ganar dinero de ello y que claro que quieres que la gente te reconozca, claro que quieres que te represente un galerista, entonces pues no usemos este discurso para desacreditar o romanticemos de más esto que hacían Jean-Claude y Cristo y estuvieron este privilegio increíble de ser tan conocidos y que no tenían, que que pudieran sustentar 100% de sus obras con, con sus ahorros, pero bueno el chiste es que Keith Harring conoce el trabajo de estos dos artistas y se enamoró. Se enamoró de lo que estaban haciendo y de toda la idea detrás de su obra. Tenía muchísimo sentido. El arte no tenía que ser solo para algunos. Los mensajes se pueden transmitir o pueden ser más poderosos si llegan a más gente. Entonces aquí Keith Haring se empieza a enfocar en murales, en anuncios espectaculares, pero el verdadero éxito de esta idea y de todo esto que Keith Haring estaba alimentando llega cuando abre esta tienda en el 86, la famosa pop shop. Esta, esta tienda tenía como objetivo acercar el arte a toda la gente de Nueva York. Finalmente, para este punto, el nombre de Harring ya era bastante conocido. No olvidemos que Keith Harring vivió eh, muchísima de su fama. Ya era muy conocido. Su obra era reconocida por cualquiera que usara el servicio del metro o que hubiera estado en el East Village o Harlem en los últimos cinco años. Harring solía llevar este giz o este plumón a todas partes y donde viera un espacio vacío lo intervenía en menos de cinco minutos con esta ilustración rapidísima muy a su estilo, ya saben las caricaturas o estos monitos de línea gruesa que ilustrará pues temas de Podemos llamarle índole pública de aquel entonces, eh, caricaturas, discursos políticos, etcétera. Y a la gente le encantaba. Sin embargo, tenemos que tener en mente esto, que se populariza tanto su trabajo que Kid Haring se empieza a dar cuenta que la gente ya se estaba robando sus dibujos. Estaba arrancando lonas y carteles de las paredes para podérselos llevar a su casa y revenderlos a cualquier interesado. Ya valían pues, suficientemente lana. Con esto, la idea de que el arte fuera para todos, que tenía en mente Keith Haring, pues por supuesto que se perdía completamente. Él decía, yo estoy haciendo esto en estos murales, en estas paredes, en, estas, en estos espectaculares, en las en las publicidades del metro para que toda la gente pueda tener acceso a mi arte pero cuando llega alguien a robársela y quererla vender pues ya está haciendo mi arte de mi arte está haciendo dinero y aparte lo está haciendo exclusivo ese no es mi objetivo y yo no lo estoy haciendo que básicamente es el mismo fenómeno que ha pasado con Banksy durante los últimos cinco años pero con este propósito de poder terminar con esas falsificaciones de que la gente quisiera revender su obra a precios astronómicos responder al obvio deseo cultural de su trabajo pues abre esta oportunidad de que todo mundo pudiera tener un Kid Haring original. Nuestro chiquito abre esta tienda, esta pop shop en medio de Soho en 1986. Fue algo increíble, increíble. Oigan, no estamos dimensionando porque esto fue la primera vez que alguien hacía algo como esto. La tienda estaba intervenida por Haring, pero por todos lados, todas las paredes, los techos, los pisos. Era como si hubieras entrando a esta obra, veo fotos, hagan, y, y sí, es que tengo aquí la foto en el iPad viendo la, eh, la pop show por si alguien la quiere ver en Google, la pueda buscar, que más pongan tienda Keith Harrington del 86, es increíble, es como si estuvieras entrando a una obra de él mismo, ¿no? Creo que si, sí, ay, no sé, me da sentimiento, pero me imagino que si lo hubiera abierto el día de hoy, pues la cantidad de fotos de Instagram que hubiéramos visto dentro de la tienda sería, pero absurdo. Y ahora, ¿qué vendían? Pues por supuesto vendían ilustraciones originales de Keith Haring, playeras, pósters, postales, imanes, juguetes, todo tipo de merch que era intervenida por su trabajo a un precio sumamente accesible. Ya se imaginarán el hit que fue esto, porque aparte estamos hablando que Keith Haring era el artista del momento. Había gente viajando desde Italia, de Japón, de Brasil, de todas partes para poder adquirir esta pieza original eh, pues de Keith Haring en su viaje a Nueva York y a un precio Razonable. Sin embargo, y esto es de lo que me gustaría hablar ya más específicamente, aunque a la gente le volviera loca esta idea, a los críticos, pues no les encantó para nada. Incluso el mismo Kenny Sharp, del que hablamos en el episodio pasado, uno de sus mejores amigos, dijo, Keith Haring fue crucificado por la pop shop. Al mundo del arte le gustaba pensar, oh, si estás haciendo las cosas de manera masiva, estás bajando el nivel. Pero no, en realidad no le estamos bajando el nivel a nada, simplemente estamos subiendo a la gente de nivel educándola. Pero el mundo del arte no quiere ver a la gente subir de nivel. Qué fuerte, ¿no? Esta frase sí me deja medio... Pues creo que, que habla muchas verdades que siguen siendo... Eh, completamente acertadas hasta el día de hoy pero en ese momento los mismos galeristas y asesores de Keith le pidieron que cerrara esa tienda y dejara de hacer sus obras públicas porque esto lo único que estaba haciendo era reducir el valor de su trabajo ya saben que así funciona la industria del arte que entre menos obras haya de un artista famoso pues más valiosas van a ser mayor demanda, menor oferta del mismo modo que si de una de estas pues sube precio todas las demás van a subir también pero ¿qué creen que hacía Kid Harrington con todos estos comentarios, ya sea de galeristas o asesores o de Winchimer? Pues claro que se lo pasó por donde quiso, porque eso era justo contra lo que iba la tienda. Y ahora no se imaginan, y hasta la fecha, la cantidad de gente que se le fue encima cuando abre esta tienda porque le llamaban un vendido. Y porque abusaba de sus fans y que solamente hacía esto porque quería ganar más fama, quería ganar más dinero. Y Keith Haring contestó. Entonces, pues si hay alguien por aquí o conoce a alguien que llama a Keith Haring como este vendido, y pues obviamente te conviene abrir esta tienda porque pues haces mucho dinero y estás monetizando de tu arte y le estás llegando a más gente, ya saben, Winchimer pues bueno. Y ahora, no se imaginan la cantidad de gente que se le fue encima cuando abrió esta tienda porque le llamaron vendido y porque estaba abusando de sus fans. Y creo que hasta la fecha muchísima gente sigue teniendo este discurso cuando abre, habla, habla sobre la tienda de Keith Haring, que solamente quería más fama y que quería más dinero y que se estaba escondiendo detrás de este speech de que el arte fuera para todos. Pues bueno, Keith Haring tuvo algo que decir al respecto y dice... Yo podría ganar más dinero si pintara menos cosas y subiera el costo de ellas. Pero no estoy haciendo eso. Mi tienda es una extensión de lo que hacía antes y ya no puedo hacer en las estaciones del metro. Estoy tratando de romper la línea entre el high art y el low art. Y aquí es donde empieza el debate. Porque creo que más que comercializar más obras que le implicaban más trabajo, más tiempo preocupado por la logística de la tienda y la producción de cosas, que obvio era más trabajo para él, Keith Haring buscaba vender a través de la pop shop para saltarse a la industria del arte y llegar a la gente fácilmente. Él quería democratizar su obra, hacer que el arte fuera para todos, ¿no? Y ya lo hablamos. Claramente la pop shop no era para coleccionistas que querían invertir en una obra porque eso era justo de lo que quería alejarse. El arte para él no debería de ser siempre este objeto de inversión. El arte debería de ser para aquel que lo disfrute, para conocedores, para comunicadores, para gente interesada a fin. ¿Pero por qué sería más o menos que el resto solo por el costo que tiene o por el canvas en el que está puesta una obra? Que en vez de ser un lienzo de tela, pues puede ser este póster o una playera. Haring no buscaba cambiar la industria del arte como era, ni mucho menos. Él quería reemplazar todo lo que había por este nuevo formato. Él quería traer a más gente al mercado, educarla, abrir nuevos formatos de obras y de venta, establecer este nuevo nicho de la industria, porque si el mundo está evolucionando, pues el arte tenía que evolucionar con él. Y que no es esto lo mismo que está sucediendo hoy con las ilustraciones, con los art toys, con piezas de cos o de Jeff Koons que puedes encontrar hasta en Farfetch o en Amazon. ¿Piensas que la gente dice que definitivamente no son arte solamente por ser coleccionables o estar hechas por artistas, cuando en realidad nacieron con exactamente el mismo objetivo, ¿no? ¿El arte que habita en los objetos cotidianos sigue siendo arte? Creo que esa es una pregunta que, que vale la pena que nos hagamos si estamos diciendo que algo no lo es. No debería de ser juzgado esto de la misma manera en la que juzgamos el arte callejero, porque también es arte para todos. Si los art toys o el merch de la pop shop no merecen ser llamados arte, ¿las obras públicas tampoco lo son? Porque bajo ese juicio estaríamos deshaciéndonos de las piezas de J.R., de Banksy, de Cristo y Jean-Claude, de Basquiat, de Kenny Scharf, en fin, por mencionar algunos. ¿El arte solo es arte cuando le pertenece a alguien? ¿Cuando llega cierto valor económico? ¿Cuando es muy difícil de hacer? Cuando no es reproducido para las masas, ¿dónde empieza la línea que divide el arte de lo comercial? O más bien, ¿deberíamos de pintar esa línea? Todo esto, se los digo, no con la intención de que salgan de la aplicación e inmediatamente se vayan a comprar un art toy, una playera de H&M con colaboración de Kid Haring, se los digo con el objetivo de que, pues, estemos más abiertos. Y como les he dicho es de siempre... Más que tener una, una mejor respuesta a la pregunta de lo que es o no es el arte, creo que vale la pena que nos replanteemos los cuestionamientos que estamos haciendo en primer lugar. La discusión de lo que es considerado arte y lo que no, a mi parecer, creo que es muy similar a lo que existe también respecto al género, la orientación sexual y todo este movimiento que existe de las personas no binarias o fluidas que van en contra de este encasillamiento social de lo que se tiene o no tiene que ser, porque creo que nos deberíamos abrir más a esto como humanos, como seres conscientes y críticos que a través de la experiencia aprendemos, pues empe empezamos a saber cómo discernir y emitir juicios aprendemos lo que nos conviene y lo que no, lo que está bien y lo que está mal, con base en nuestra manera de clasificar cada cosa con lo que se nos enseña, lo que aprendemos con cada vivencia, creo que es algo natural y es humano parte de nosotros, pero creo que el problema empieza cuando esta clasificación que hacemos se hace permanente y estos juicios se convierten en prejuicios, porque sí, somos seres conscientes, pero también somos seres evolutivos, y ¿cuál es la necesidad de quedarnos con una sola idea?, de estar encerrados en una sola categoría, especialmente si podemos abarcar muchas más de ellas y ser parte de esta interseccionalidad entre varios criterios. ¿Qué pasaría si en vez de preguntarnos lo que es arte y lo que no, la pregunta migrara más hacia, pues, ¿qué otra cosa podría ser arte? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos reinventarlo? Porque eso no es arte. Es importante decir que Keith Haring no hizo la pop shop y se fue a dormir a su casa. Haring siguió creando y haciendo murales por todo el mundo y pinturas en canvas mucho más chiquitos, porque Haring era parte de la industria, simplemente estaba explorando además otros caminos que no existían en aquel entonces todavía. Y no solamente lo hizo a través de esta tienda, porque Haring también participó en muchas exposiciones como la Fong Gallery, que era esta galería que representaba una alternativa a la escena artística pretenciosa de Lower Manhattan, que Astor, de hecho, dijo en una ocasión queríamos alejarnos de toda esa escena de Soho llena de gente blanca, paredes blancas y vino blanco, que fue una opinión que, por supuesto, resultó ser muy controversial, pero es la Font Gallery, era este símbolo de oportunidades, de inclusión, de equidad, con esta propuesta fresca y lejos de lo que buscaban los expertos, muy similar a los salones alternativos al Salón de París que habían años atrás, ¿no? El hecho de que Haring, a pesar de... Estas, todas estas propuestas que le estaban llegando de Europa, de Asia, de Estados Unidos, decidiera participar aquí en el Fun Gallery y bajo todo este discurso, pues obviamente fue algo poderosísimo. Ya estaba harto de exponer los mismos sitios fríos, lujosos y quería hacer algo más auténtico y más inclusivo. Por supuesto que esta galería, la Fong Gallery, pues no le iba a pagar lo mismo. Era más este símbolo como de solidaridad, una manera de darle foco a artistas independientes y una vez ya conocidos en la industria de acercar el arte que estaban bien lejos de él, pues de dar esta oportunidad de que sus piezas fueran parte de otras colecciones. Creo que eso es justo lo que podemos salvar de la obra de Keith Haring, que a pesar de todo lo que se le criticó y se le dijo, más que fama y dinero, que era lo que todo el mundo quería durante la década de los ochentas, pues él tenía su objetivo de democratizar el arte muy, muy claro. Pero quiero saber qué piensas tú, porque mi opinión, creo que está bastante clara después de este episodio, me interesa saber cuáles crees que son los límites del arte. Que me escribas por Instagram, por TikTok, YouTube, lo que sea, cuál crees que es el límite de la industria. Si estás de acuerdo o no conmigo con todo lo que platicamos, hazme preguntas, ayúdame, dame opiniones, respuestas, todo, porque eso se trata de seguir replanteando, evolucionar nuestro pensamiento y que justo son esos replanteamientos como el de Haring, los que creo que resultan ser revolucionarios. Así que, mi gente bonita, con esto llegamos al final del episodio. Mi team secreto nuevamente les agradezco enormemente por haber llegado hasta esta parte. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Los veo en la clase de having para poder discutir más de estos temas. Gracias por este episodio y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.